0: Bonjour Sébastien Chenier. Bonjour Monsieur. Dans quelques heures, nous serons en 2022. Le premier tour de la présidentielle, le 10 avril, c'est dans très exactement 100 jours. Mais on n'a pas l'impression qu'on soit encore dedans. Est-ce que c'est préoccupant pour vous
1: oui, bien sûr, c'est préoccupant. C'est demain, C'est préoccupant. Et moi, j'ai envie de, de dire aux Français qui nous regardent, ne vous laissez pas voler cette élection présidentielle. Euh, ne euh, N'acceptez pas de vous faire dicter le résultat avant, que ce soit euh, par des sondages, mais aussi par, finalement, cette actualité Covid qui tue tout débat possible. On doit pouvoir parler dans notre pays de sujets qui vont engager les Français et notre pays dans les cinq ans qui viennent. Et on a le sentiment qu'effectivement, le débat, il est réduit à l'actualité liée au Covid. C'est un sentiment qui, à mon avis, donne satisfaction au président de la République, car je pense même qu'il organise ceci, qu'il est très content vous pensez de cela. Ça – Vous pensez ça oui, Vous oui, pensez oui, oui, pas qu'il pense... se projetait déjà dans sa campagne et que le retour du Covid, ah non, mais finalement, ça ne l'arrange pas trop ?– Je pense qu'au contraire, ça l'arrange beaucoup, parce que tant qu'on parle du Covid, on ne parle pas d'autre chose. Or… Qu'est-ce qu'on a devant nous Finalement, quel est l'enjeu de cette élection présidentielle C'est une guerre de préservation, c'est-à-dire préserver notre société telle qu'elle est face à toutes les attaques, j'allais dire des idéologies en isme, face aux attaques de l'idéologie islamiste qui euh, rentre dans le pays comme dans du beurre, face aux toutes les idéologies en isme, le wokisme, toutes les conneries euh, qu'on entend sur théorie du genre, etc. Bref, tout ce qui déconstruit notre pays. Et on a des enjeux importants euh, devant nous. Et il ne faudrait pas que la campagne euh, électorale soit tués par le Covid, par la situation sanitaire. On a vu ce que ça donnait au régional et au municipal. Et je dis aux Français, ne vous laissez pas voler cette euh, campagne électorale essentielle. Alors, justement, en parlant de, de campagne électorale. Euh, dans
0: les trois prochaines semaines, les meetings euh, qui ne sont pas soumis aux jauges euh, vont pouvoir se tenir. Il euh, y a des partis qui ont expliqué qu'ils allaient se conformer à des règles qui vont s'appliquer à eux-mêmes, c'est-à-dire que désormais il y aura des jauges. Vous, vous avez
1: refusé, pourquoi bon, Pour l'instant, nous, nous allons prendre une décision. Nous avons lundi une réunion à ce sujet. Il y a un meeting à la mi-janvier, normalement. Voilà, Marine le 15 le Pen. janvier à Reims et j'appelle évidemment euh, les Français qui veulent euh, venir à ce meeting à, Vous attendez combien de personnes euh, bah, C'est une euh, salle, je crois, de 3500 euh, personnes parce que nous sommes précautionneux et parce que... Ça, ça n'est connaître... pas possible aujourd'hui. Bah, normalement, ça ne serait pas possible dans, un, dans une salle de concert. Dans une salle de concert, ça ne serait pas possible. Euh, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. La Constitution garantit le fait de pouvoir tenir des réunions politiques dans le pays. Donc nous, nous sommes, j'allais dire, en règle, nous appliquons les règles. Nous allons voir si, au-delà de ça, en termes de gestes barrières, en termes d'espace, etc., ce qu'il est possible d'organiser, mais nous sommes conformés à ce que dit la Constitution. Et heureusement est encore possible de tenir des réunions publiques dans ce pays Et pourquoi les autres, alors, euh, décident de
0: ne pas Mais... se conformer à la Constitution, on peut le dire de, de cette façon, Mais... et, et pour autant en, se, en, en expliquant que, pour des raisons sanitaires, il faut respecter cela Peut-être parce que le
1: Covid est parfois la bonne excuse Il a bon c'est ça le Covid Moi je pense qu'avec le Covid, on a fait passer beaucoup de choses. Effectivement, le Covid, il a bon dos, il permet de pas débattre d'un certain nombre de sujets de société, il permet de ne pas mettre la loupe sur les fausses différences qui existent entre par exemple Valérie Macron et Emmanuel Pécresse, ou Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. En fait, le Covid, ça permet d'évacuer tout ce qu'on ne veut pas voir. Donc nous, nous considérons que nous avons un enjeu devant nous, il faut respecter un certain nombre de règles sanitaires on ne fait pas n'importe quoi on est des gens responsables mais vous assumez mais de dire il a bon
0: dos, le Covid face aux sûr, médecins le... qui en non, ce mais...
1: moment euh, vivent mais... une, une nouvelle vague d'hospitalisation de, de, euh, dans il... les réanimations mais euh, les ça médecins, commence à flamber les médecins et le personnel soignant et au moment où nous nous parlons je sais que par exemple les sages-femmes sont en grève depuis le 24 décembre tout le monde les oublie euh, quand je dis le Covid il a bon dos, on ne parle pas d'autres sujets mais les médecins et le personnel soignant sont les premières victimes de ça euh, ça fait deux ans que le Covid euh, s'est abattu sur notre pays, mais ça fait au minimum cinq ans qu'on entend parler de grève du personnel hospitalier. Mais qu'est-ce que ce gouvernement a fait pendant cinq ans Il y a des pays, je vous le rappelle, dans lesquels on a construit des structures en moins de deux ans, euh, spécialement dédiées au Covid, par exemple. Il y a des pays dans lesquels l'hôpital est le centre, et ça devrait d'ailleurs être le centre de l'enjeu de la campagne électorale, celui de la santé publique. Il y a des pays dans lesquels c'est le centre du débat public. Eh bien nous, ça fait deux ans que ça dure, et cinq ans que Emmanuel Macron est au pouvoir. L'hôpital famine. on a fermé 2500 lits euh, dernièrement, cette année encore. Il y a 50% des salles d'opération au moment où je vous parle, qui à l'hôpital Cochin, sont fermées. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça dans un pays comme la France la, la semaine prochaine, vous serez au centre vous, député
0: à l'Assemblée, puisqu'il y a le vote euh, du pass euh, vaccinal, donc euh, pass sanitaire au pass vaccinal, euh, vous pointez déjà du doigt une politique de l'inefficacité. Li Pour quelle
1: raison Vous savez, il y a quelques temps, on nous avait dit euh, avec le vaccin, c'est la liberté. Alors la liberté, OK. Alors le vaccin, x 3, euh, plus euh, les tests plus les masques, plus les restrictions, plus les jauges, les restrictions absolument hallucinantes et ridicules. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le pass sanitaire. Mais ça empêche les cas graves, tout ça. Voilà. Vous venez de le dire. Le vaccin empêche les cas graves. Il ne faut pas compter sur nous pour demander qu'on réduise davantage la liberté des Français à partir du moment où le vaccin est la réponse au cas individuel et non pas une réponse collective. À partir du moment où c'est une réponse au cas individuel, qu'est-ce qu'il faudrait faire Que faudrait-il faire Alors que qu'est-ce que vous proposez D'abord, c'est cibler les gens qui ont des comorbidités, les gens qui sont en danger de santé, qui ont une santé défaillante, ce sont eux qui sont les premiers qui peuvent être impactés par euh, cette, euh, ce variant euh, Omicron de et venir embouteiller euh, l'hôpital public Mais ça euh, en fait. ?– Mais fait, les ARS non. ont ciblé ces personnes-là Non, personnes -là. pas du tout, voyez-vous, moi je suis député d'une ville qui est euh, présentée Denun. comme une ville pauvre, Denain, euh, au milieu des 35 autres de la circonscription. D'abord, qu'est-ce qu que je vois là-bas euh, Que 70% des gens sont vaccinés, donc 30% ne le sont pas, alors qu'il y a des difficultés de santé euh, plus importantes, plus aiguës dans cette population. Et j'ai vu, et donc vous me disiez, que faudrait-il faire J'ai vu surtout... Des pharmacies de ma circonscription sans tests devant lesquels on faisait la queue pour avoir des tests ou des autotests. Là aussi, le gouvernement n'a pas déployé une grande campagne d'autotests ou de tests gratuits. Ça manque Ils arrivent, dans, ils arrivent dans, les, dans les supermarchés, les autotests, voilà, depuis, voilà, depuis deux jours. Voilà, depuis deux jours. Mais est-ce qu'on se rend compte On parle d'Omicron de depuis allez, un mois. Euh, bien entendu, la gestion des frontières n'a pas été faite. Il n'y a pas de. de, depuis, de, le, viru, de le, le virus en fait, ne s'arrête pas aux frontières. Non, mais les gens qui ont un passeport et qui, eux, circulent à travers le monde, eux, s'arrêtent aux frontières lorsqu'elles existent. Donc, donc ça permet de ralentir l'arrivée d'un virus. Mais effectivement, vous l'avez dit, Omicron, euh, ça fait un mois qu'on en parle et ça fait deux jours qu'on fait des campagnes que le gouvernement nous parle de campagnes d'autotest. Vous, vous avez déposé un amendement pour la semaine prochaine pour que oui. les autotests soient gratuits Oui, on déposera des amendements pour que les autotests soient gratuits. On s'opposera aussi au fait que, euh, comme le, les Républicains l'ont demandé, qu'on ne soigne plus ou en tous les cas qu'on fasse payer des soins à des Français qui seraient hospitalisés alors qu'ils n'étaient pas vaccinés. Moi, je ne veux pas d'une société dans laquelle on dira à celui qui a un problème avec l'alcool, eh bien, euh, vous ne serez pas soigné parce que vous n'aviez qu'à pas boire. À celui qui a un cancer, vous n'aviez pas qu'à fumer et donc vous, ne serez, vous devrez payer vos soins. Je ne veux pas de ce type de société. Or, c'est ce qu'ont demandé les Républicains à l'Assemblée nationale avec un peu cette course, euh, finalement, à l'enfermement, à la restriction des libertés, à la division des Français. Il est temps d'unir les Français. Euh, vous avez entendu euh, ces menaces proférées contre des élus de la
0: majorité. Certains ont vu leur maisons attaquée, leurs voiture brûlée. Euh, on a passé un cap selon vous, dans la violence, notamment depuis le vote de certaines mesures sanitaires
1: Moi, je condamne toutes les formes de violence, euh, bien entendu vis-à-vis -vis des élus de la République, mais vis-à-vis -vis aussi des forces de l'ordre. Vous avez vu qu'à Calais, il y a eu seize blessés, notamment chez les forces de l'ordre. Euh, ça, c'est quelque chose de, de, de très difficile. Mais quand je dis « je les condamne toutes », je voudrais qu'on les condamne toutes de la même façon. Vous savez, quand moi, je me suis fait euh, agresser dans une manifestation euh, contre les retraites, je n'ai pas entendu grand-chose. Donc les députés En Marche qui viennent quand pleurer on... « c'est très mal », il faut condamner Marine ces Le Pen violences. a vécu ça il y a quelques jours, non, mais ça a été condamné nous condamnons, par une partie de la classe politique. Euh, oui, enfin, nous, on, on les a à peine entendus d'habitude, mais nous condamnons toutes les violences. C'est pas comme ça qu'on résout les problèmes des Français. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la France soit enfin entre deux bonnes mains. C'est la raison pour laquelle, je pense, Marine Le Pen est celle qui apporte les solutions euh, au pays. C'est celle qui a eu le plus euh, de vision, finalement, sur cette arrivée du Covid. On avait fait des préconisations, elle avait fait des propositions. Aujourd'hui, il serait temps euh, que euh, les Français puisse voir la confrontation du débat d'idées entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour savoir justement où on va.
0: très 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 rapidement qu'est-ce que vous attendez des vœux d'Emmanuel Macron
1: les derniers de son quinquennat ce soir qu'il arrête de mentir qu'il arrête de mentir aux français qu'il arrête d'infantiliser les français qu'il arrête de prendre les français pour des imbéciles et qu'il comprenne cette guerre de préservation euh, qui est nécessaire à mener qu'il est nécessaire de mener pour notre pays Merci beaucoup Merci Sébastien vous. Chenu et bonne année, bon à, année à, à
0: vous avec un peu d'avance Merci, Merci à vous. Merci beaucoup, on tiendra notamment votre déclaration. Le Covid à bon dos, avez-vous dit, car il permet de ne pas débattre. Et puis à 100 jours du premier tour de la présidentielle, vous appelez les électeurs à ne pas se laisser voler la campagne et dicter les résultats, notamment par l'actualité Covid qui tue tous les sujets, ce qui, selon vous, réjouit Emmanuel Macron, qui organise même tout cela. Merci beaucoup.